0: Fala galera! E aí? Vamos falar de surf. Bom, o Ricardo aqui do outro lado. Hoje estou sozinho aí no podcast. Difícil aí conciliar a agenda. Vocês vão achar que eu estou um pouco atrasado aí para falar sobre o Corona Open em México, mas não. Na realidade, o que eu estava esperando era a WSL, poxa, soltar informação a respeito de quem fica no circuito pro ano que vem. Enfim, tiveram aí as aposentadorias, mas assim é uma crítica que eu tenho que fazer. É, Primeiro, a informação em real time, sabe? Eu tava assistindo o um evento no dia da final e achei que depois eles fossem falar a respeito de quem iria já ficar, ter alguma definição a respeito disso, né? De quem ia ficar de fora também, né? E eles não falaram. Assim, senti falta aí pra quem é mais antigo no surf do, do All Hunt aí, né? Que passava já as informações direto, speed rank, enfim, essas coisas todas que já sempre tava fazendo as contas ali. E assim... Eu acho que falta essa atenção, sabe? A WSL ainda tá meio amadora em algumas coisas, entendeu? Teve o cancelamento, claro, do evento do Tahiti. Eu até tô corrigindo um erro que eu fiz no outro podcast, que ia ter tanto masculino como feminino. Então tinha mais uma etapa também no feminino. Mas pra mim não era desculpa pra não já ter, é, nesse meio tempo, porque o evento continuou rolando, alguém ter feito essas contas aí e já ter essa, essa ideia exata do que vai ser feito aí pra temporada 2022, né? É, acho que os atletas ficaram de cabelo em pé, alguns já sabiam naquele momento que não tá de fora. Mas eu digo isso porque, por exemplo, o Miguel Pupo tá... Depois eu vou falar do ranking de quem ficou, mas a gente tem um brasileiro, Miguel Pupo, que ficou numa posição ali que não dava para saber se ele ficava ou se ele saía. E demorou muito tempo para haver essa, essa confirmação aí por parte da WSL. Bom, cara, o evento foi animal, eu achei que... Realmente o México, infelizmente ele não tá para o calendário aí de 2022, mas o México é um, é um, é um evento assim a se pensar, sabe? É, posteriormente até para um Challenger, alguma coisa assim, no futuro, se não der para ficar dentro do, da primeira divisão do surf, né? No WCT, eu acho que é um evento super válido, as ondas são incríveis, realmente a consistência das ondas também é impressionante, a gente vê como foi aí... É, esse, esse esse evento quer dizer foram três dias direto de surf com boas ondas mesmo assim né então isso é muito legal assim né foram três foram quase quatro dias aí direto de evento com altas ondas e realmente o México entregou a gente teve excelentes performances tanto no masculino como no feminino foi muito legal mesmo assim de fato assim uma coisa muito bacana eu fiquei muito orgulhoso na verdade de de, de ver esse evento se desdobrando, achei aí, falando do, do que a WSR acertou, achei legal eles terem feito isso, porque deu para os atletas irem, né? Por o México ter essa proximidade com os Estados Unidos. É um lugar ainda bastante isolado, você vê né, nas, nas visões aéreas ali do drone, por não tem nenhuma construção, não, o público é muito difícil o acesso, então isso facilita para você ter segurança durante a realização do evento. Uhum. Não foi reportado nenhum caso. Eu até cheguei a comentar com algumas pessoas durante aí o decorrer do evento que, assim, eu acredito que pra frente a gente vai ter uma obrigatoriedade dos atletas se vacinarem, né? Depois daquela meio polêmica do Medina e tal, não vou entrar nisso, mas eu acho que vai ser obrigatório pra poder, até porque pra entrar em alguns países em 2022 vai ser obrigado a estar vacinado e eu acho que eles vão ter, a própria WSL vai ter que colocar isso como uma exigência, não só acho para o Tour da Primeira Divisão, como também para o próprio Challenger Series e os próprios eventos locais, a gente vai ter os regionais, depois eu vou falar de como vai ficar o ano que vem, mas a gente um pouquinho de como vai ficar o ano que vem, mas a gente vai ter aí é, mudanças nesse sentido, eu tenho quase certeza. O campeonato, assim, para falar de... de, de de andamento, né, dessas coisas todas, eu, eu acho que foi legal, porque confirmou, primeiro, é, algumas coisas que eu imaginava, que eu tinha até, aquele podcast foi com o Rafa, infelizmente ele não pôde estar aqui hoje, mas assim, foi bacana, porque a gente, naquele bate-papo, a gente acabou acertando algumas coisas aí, de baterias, que foi bem legal, e alguns atletas que se deram bem, realmente, de fato, no evento, cara, que foram muito longe, algumas incógnitas aí, que se confirmaram, é, a gente teve um excelente começo dos brasileiros, não foram grandes surpresas assim que a gente teve durante esse primeiro round, né? Não, não, não foi um round assim que a gente ficou surpreso com resultados, né? Só o Jadson ter caído para o round 2. É, a gente teve aí a, a própria bateria lá do, do, do Ítalo Ferreira e do Matheus Zerdin, o Matheus batendo o Ítalo, conforme eu, eu havia postado, o Rafa tinha postado no Ítalo, mas a gente sabia da força do Peterzinho, foi uma das melhores baterias, na minha opinião, do primeiro round, com pois score de 14,13 para o Matheus, 13,93 para o Ítalo, e 13,03 para o Peterzinho, então assim, altíssimo nível de surf, Gabriel Medina, já numa, assim, eu quero colocar uma coisa, não estou tirando mérito de ninguém não, mas eu achei que o Gabriel e o Ítalo foram mais seletivos nesse campeonato, surfaram de uma maneira é, a se preservar. Eu, eu não estou falando que eles não, não deram o máximo deles, não é isso não, mas eu acho que eles estavam mais atentos ali para evitar se machucar, fazendo surf de altíssimo nível, arriscando as manobras, porém deixando para o momento de necessidade, não usando como uma estratégia total ali de bateria, principalmente ali os aéreos de backside, que a gente esperava que eles usassem mais, mas não foi o que aconteceu. E aí uma surpresa do evento, né? O Jack Robinson, que foi o campeão, passou essa bateria muito bem assim, é, vencendo o Gabriel Medina com 13,83 e o Gabriel com 10.13. Então o Jack já começando a corrida dele ali, pra, em busca do título, e até falando dessa parte toda, a gente viu que os surfistas com maior é, variedade de manobras ou com uma característica muito forte. Então, por exemplo, David Silva com um basilipe incrível, né? E outros atletas que a gente conhece. O Conor Coffin passou, o Frederico Moraes foi muito bem. A gente teve uma bateria muito boa também do Frederico Moraes com o Caio Belli e o, e o Alex Ribeiro, que o Caio passou em primeiro surfando muito. Você viu que eles estavam mixando os aéreos com as manobras, alguns atletas encontrando tubo. A gente teve também o Adriano de Souza também, pô, é, perdendo na primeira fase para o Ethan e que surfou muito nesse evento. E o Michel Bores com vontade de se reclassificar e assim, a gente teve várias baterias muito boas durante todo esse evento, o próprio David Silva, que usou do Basilip para se colocar no evento, ele perdeu no round 1 uma bateria que o Morgan Sibili, que passou ali com 10 pontos de somatório, o David ficou com 8,27, quer dizer, uma bateria fraca no momento que o mar não estava tão bom, mas você vê que foi todo mundo meio que lutando ali para conseguir ficar no evento, depois a gente foi para o round de eliminação, e a gente teve, assim, baterias animais, cara, a gente teve o Peterson Crisanto destruindo na bateria dele, mandando aéreos animais, já na primeira manobra de frontside, rodando, pô, tirou um 8.83, a maior nota da bateria, e deu uma surra, vamos falar a verdade, uma surra no Cano Igarache, Diego Cadina, enfim, é legal o México tá com potências esses atletas participando do evento, mas a diferença de nível é grande ainda, para os atletas da primeira divisão, Peterson Crisanto... É um atleta que já conseguiu se garantir pela elite, infelizmente não deu esse ano. E o Canon Igaras estava lutando ali, podemos dizer assim, pela disputa do, na disputa do título mundial. Ficou de fora agora no final, mas é um cara que tá ali nos top 10. Então, pô, mas dela de prata nas Olimpíadas. Então, tá de parabéns aí o Diego Cadina. E o Peterson passando em primeiro. Depois o próprio Iago e o David também caíram. É, para esse round também de eliminação, sendo que o David aí, e o Iago, os dois passaram, não foi uma bateria de scores muito altos do, de ambos os surfistas, né, que eles estavam contra o Johnny Cores, o, o, o mexicano, mas eles surfaram bem, cara, fizeram o que era necessário e passaram as baterias e eu senti um pouco assim, tanto o Iago como o David pegando o ritmo, mas o David muito mais, assim, o Iago tá melhorando cada vez mais o backside dele, mas foram, foram baterias assim, quando tem três atletas realmente dificulta um pouco assim, dependendo da condição do mar, e lá como um point break, é um pouquinho mais complicado no giro da bateria, mas os dois passaram, e a gente teve uma bateria 100% brasileira, que foi Adriano de Souza, Jadson André e o Alex Ibeiro, infelizmente o Alex aí perdendo, mas pô, uma bateria contra um campeão mundial aí, na, na volta olímpica Adriano de Souza, o Jadson que começou, se foi muito, muito nesse evento, e já conseguiu imprimir o seu ritmo, pô, bateu o Adriano de Souza, e o Alex, infelizmente, não encontrou as ondas, amargou aí mais um 33º lugar, uma última posição, e foi difícil, né, gente, o Mar estava menor, ele não teve oportunidade, o Alex é um cara que surfa muito, eu acho que o momento dele de encaixar no circuito ainda vem, acho que ele tá ganhando experiência, foi um ano difícil também para todo mundo, mas eu acredito muito nele é, conseguindo se requalificar pelo Challenger, que ele vai competir agora no final desse ano, mas vai ser um Challenger bem pegado, depois eu vou falar, mas enfim, Jadson e Adriano passando aí para a próxima fase, e depois a gente teve aí é, baterias bem interessantes já no round dos 32, que aí já foi a porradaria, a gente acertou, né? começaram o evento com com as ondas do primeiro dia, um pouco regulares ali, um metrão, por aí, e no dia seguinte já tinha onda mesmo, a gente já tava com altas ondas ali, um metrão, um metro e meio, até mais em algumas ondas, com sessões para tubo e tudo ali, muda muito por causa do vento, tem a questão da maré também, então as baterias elas são muito dinâmicas, né, o mar, apesar de ser um point break de direita e a onda quebrar, entre aspas, ali sempre igual ela tem nuances, né, cara? Ela muda muito no decorrer da, da, do, assim, do desenvolvimento de uma bateria, do dia. Então, você pode puta, ver o cara na bateria 10 minutos antes de você, pegando o tubo, acertando aéreo, fazendo a onda até o final, e você entrar, a onda tá mais cavada no final, fechando, e você ter dificuldade de completar as junções, a onda mais cheia. Então, é muito difícil mesmo de você conseguir fazer. É, a gente teve ali, depois já no round 2, pô... O Gabriel Medina passando o Michel Buret de novo, né o repeteco aí da bateria das Olimpíadas, o Michel Burez tirando a melhor nota aí da, da bateria com um tubaço. O Medina fazendo o trabalho, mandando ali aquele Rodel, que não é um Rodel Clown, né, galera? Porque ele não deu giro, aquele é o Gorkin Flip. É, esse cara que inventou essa manobra é, um, é, um, é o Aaron Kormick, que é um californiano muito bom de aéreo. E era um cara dos filmes da Locha, mais doidão, hoje ele mora ali na, na Nicarágua é guia de surf lá, se não me engano, ou trabalha no surf camp, eu tenho um surf camp, é um cara que shapeia bem também, e é um excelente surfista, se vocês quiserem uma referência dessa história dos aéreos, junto com o Chris Ward, ali a galera da Lost e tal, dá uma olhada no Aaron Cormick ali, que vocês vão ver ele que inventou essa manobra, que é o Gorking Flip, então fica aí o registro para vocês aí de um pouquinho de, de história. E o Medina passou e o Michel Boreja já ficando numa situação muito complicada, porque aí a gente também já foi ter a confirmação desse cancelamento da etapa do Tahiti então ele sabia que ele ia ficar de fora, porque ele já estava numa posição baixa no ranking, ele não passou o bastão, então o cara continua aí no, no circuito mundial, mas já aí vai ter que correr o challenge para se reclassificar para o CT, e se não conseguir, vai ter que fazer o, enfim, o circuito inteiro aí no ano que vem, então já numa situação mais complicada, e o Medina aumentando a distância para ficar em primeiro, porque aí ficou um pouco mais fácil, porque ele ia ter mais uma etapa que ele já não ia ir, já não, não iria comparecer, e também ficou legal porque, putz, ele conseguiu passar, então ele se distanciou mais ainda de quem tava atrás dele, do Ítalo, do Filipinho, enfim. A gente teve uma bateria muito boa, que eu vou destacar, apesar de ser gringo, que foi o Ethan Ewing contra o Matthew McGillover, né? Dois atletas aí muito bons de frontside para direita, mas o Ethan e assim... É um surfista muito bom. O Base Lip dele é sensacional. Ele tem a, meu, surfou demais, tirou um 9.2 e um, e um 8,87. Fez a maior somatória do evento, 18.07, deu uma surra no Matthew McGillivray e surfou 3 ondas nessa bateria, galera. Só três ondas. Foi um 4,17 para aquecer, depois um 9,20 e 8,87. Foi paciente, esperou as ondas e o principal variedade de manobra, ele demonstrou um repertório de frontside ali numa linha com borda, com rabetada, sempre jogando sabe, a rabeta para dentro, assim, muita variedade de manobra, ele joga bastante água, tem um estilo muito bonito, uma dinâmica muito boa, é novo, então um cara que tá crescendo vai vir forte pro ano que vem, conseguiu subir legal no ranking agora nesse final de temporada, porque ele também já entrou no CT e saiu, para vocês verem como é difícil se manter, mas eu fiquei muito impressionado, já tinha, claro, sei do potencial dele, mas assim, realmente foi bacana ver esse cara acertar, e a gente tá aqui, tá perguntando para falar só de brasileiro, a gente tá aqui para falar de surf, e é um puta surfista, né, o Matthew ainda é muito jovem também, precisa evoluir, ele tem um bom estilo, surfa bem, mas fica essa diferença para os caras que podem estar ali no topo, um dia até brigando por título mundial, eu acho que o Itan se jogar mais os aéreos vamos ver ele nos tubos também, mais pesados, mas é um cara que também pode disputar ali da molecada da nova geração, ele vem forte. A gente teve também uma bateria boa, que eu falei um pouquinho, que foi a bateria do Canoa Igarashi contra o Color Reandino. lembra que eu falei no podcast anterior que eu achava que o, Calo, o, Colo, Calo, é, o Colo ia ganhar do Canoa na primeira bateria, aquela que tinha o Kelly, que o Kelly também passou. Bom e pegou o Canoa de novo aí no round dos 32 e, meu, passou uma bateria mais ou menos apertada, mas venceu bem aí o Canoa Igarashi, deu troco ali das Olimpíadas, então, Colori vindo mostrando que vem forte no ano que vem aí, em busca do primeiro título mundial dele, ou pelo menos tá ali na disputa, e o Canoa também dando adeus, né, a disputa do título mundial esse ano, eu tinha certeza que o Colori também ia querer pegar o Canoa por isso, entendeu, tipo, meu... Você me tirou da disputa da medalha na Olímpica, eu vou tirar você da disputa do título mundial. Deu o troco. E aí a gente foi pra uma bateria, pô, uma pena, a bateria de número 4, mas faz parte, cara. Adriano de Souza, na sua última bateria no circuito mundial... Perdeu pro David Silva, o David já acertando o backside, só astraletada, bizarra, jogando muita água, se foi muito bem, com velocidade, com tudo. E o Adriano fez o surf dele relaxado, foi uma bateria muito boa. Foi 13.73 para o David, 12.63 para o Adriano de Souza. Última bateria do Mineiro e olha o score que ele faz, né? Isso é que a gente olha, quando você olha os status ali, os status dos atletas, vocês têm que olhar qual que é a média do cara. Em baterias, que eles pegam todas as baterias do surfista e eles colocam a média que ele faz, a média das médias. Atleta para ser campeão mundial, meu, ele tem que estar tá um pouco acima de 13 pontos, é alguma coisa mais ou menos nessa linha para o cara poder. Ter chance de ter bons resultados, porque você observa por isso. Um cara que faz score de 10 em bateria, é a média do cara, esse cara não vai. Quer dizer que ele não vence baterias, entendeu? Que ele tem baterias fracas com médias de 5 pontos e tal. Um atleta, para ter uma média alta, histórica, ele precisa ter ali um every hit, average hit score é, mais alto ali na faixa. Ó, você vai pegar o Gabriel Medina, por exemplo, aqui. O Gabriel Medina tem 12,76 de média é, nesse o Ítalo tem 13.01, Filipinho Toledo tem 12.67. Você vai catar um Kelly Slater, hoje ele tá mais baixo, 10.52, 10 mas se você pegar esses atletas que estão na ponta, eles têm uma média de pontuação em bateria de John John 13.61. Eles vão pegando essas médias e vão colocando. Então depois vocês ficam atentos aí, fiquem atentos para vocês observarem um pouquinho isso. Voltando pro campeonato, então a gente teve o quê? É, nesses resultados essa bateria, pô, o Adriano de Souza ainda não sabia, porque o que aconteceu? Teve esse cancelamento do Tahiti já tinha rolado a bateria do Mineirinho. O próprio Jeremy também anunciou nesse evento que ia se aposentar. Então aposentadoria foi o um grande assunto, aí eu acho, um dos grandes assuntos de 2021 no Circuito Mundial. Aposentadoria primeiro do Adriano de Souza. E eu acho que por causa do Covid, Olimpíada, dessas coisas todas, um, outros atletas também seguiram essa mesma onda. Até porque o circuito realmente teve uma mudança muito grande. A gente tem uma nova geração chegando forte. A gente viu nessa etapa os atletas o nível de surf, pô... 3, 4, 5 tipos de manobra numa onda, incluindo aí as aéreas, as rotações, os teus slides, enfim, tubo, todo mundo tem um nível alto. Então, a régua deu uma subida, cara. Já mudou a transição da geração e tem uma geração que tá se despedindo, não por falta de surf, porque se você pegar Jeremy Flores, né, já foi bicampeão do Pipe Masters, venceu Tahiti, venceu França, se aposenta classificado pro circuito mundial. Né? o cara conseguiu se classificar para o circuito mundial pelo próprio ranking tá terminou na vigésima colocação né? se você pegar o próprio Julian Wilson, né? que tá saindo do circuito aí também agora também tava em vigésimo lugar também classificado Adriano de Souza tá ali cara, em 15 quinto lugar né? então assim, empatado com Ryan Kelly, né? então tá ali nos, quase nos top 10 e o cara se aposentando também, se classificando e o Adrian Bulkan, que é um cara é, extremamente bom surfista, não teve aí um ano fácil, ficou em 33º, mas cara, já venceu o Tahiti, é, já venceu França, é um surfista incrível, então não tenho o que dizer, teve uma carreira incrível, até pro nível de surf que ele tem, ele surfa muito, mas ele não é um cara dos aéreos e tal, então os resultados que ele teve, eram é um excelente competidor e um excelente surfista ainda há espaço para esses atletas no circuito mundial, que diga aí David Silva, Morgan Sibilic e alguns outros o próprio Itaú um pouquinho na linha da bateria o próprio Kelly que está lá em 18º o mineiro mesmo que só se classificou mas a gente teve a aposentadoria dessa galera acho que vários aproveitaram um pouco esse embalo no caso para mim o Jeremy Flores e o Adrian Buchan do Adriano de Souza vendo também o Julian e estão saindo aí por cima, parabéns a todos assim, muito fã de todos esses surfistas vão fazer muita falta e eu tô louco pra ver o que esses caras vão fazer no free surf, porque esses caras com tempo e podendo escolher pra onde eles vão pegar a onda, eu tô pensando no Mineiro, por exemplo, o Mineiro indo pra uma esquerda perfeita com tubo, indo pra uma direita perfeita com tubo, com tempo, sabe, pra ficar lá, curtir, puta, vai ser lindo assim, sem essa pressão da competição, nossa, vai ser maravilhoso, eu só quero ver. E bom, voltando pro surf, que tem muito surf pra gente falar ainda, tem as meninas. A gente teve essa despedida do Mineiro, aí nós tivemos outros atletas se dando bem, cara. Morgan Sibili que mostrando que é craquelento, 767, 763. É bom de surf de borda. Esse moleque é rápido, arisco, passando bateria aí, se colocando para disputar o título mundial. Outro cara muito treta também se despediram do turno esse ano, mas que pô, pode se classificar pelo Challenger, Owen Wright, que perdeu pro Leonardo Fioravante. Leo encaixou, Rafa acertou, hein? Leo encaixou o surf, aí, surfa muito, a gente sabe. E cara, mas você viu, jogando rabetada, arriscando as manobras, ele tava com uma precha da Sharpai muito boa no pé, muito cara de charpai nesse evento hein? E o Owen acabou perdendo, cara. Teve até uma nota boa, igual a segunda melhor nota do, 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 do Leonardo, mas não conseguiu se classificar, cara, e acabou ficando de fora aí. E... É uma pena, o Owen é um surfista incrível, ficou por muito pouco, ficou em 25º, mas a corrida dele para subir no ranking começou tarde, com o cancelamento do Taiti, que a gente sabe que ele poderia até vencer, ainda mais sem Gabriel Medina lá, é, eu acho que ele agora, enfim, não deu para subir mais, ele vai ficar, vai ter que ir pro Challenge, o Challenge vai ser animal esse ano, porque vai ter muito atleta da elite, de ponta mesmo, põe é aí, medalha de bronze nas Olimpíadas, já venceu tudo quanto é a etapa, a gente sabe, disputando aí pra voltar pro circuito, então vai ficar muito interessante, vai dar uma pimentada, esse, esse, esse Corona Open no México jogou pimenta aí no circuito mundial e o negócio vai pegar fogo, cara, e a gente teve Connor Coffin passando, é, Jeremy Flores, cara, se aposentando, já anunciou, né, já tinha anunciado a aposentadoria, pô, batendo do Ryan na surfando muito bem, e tivemos uns upsets aí, meio tretas, pô, Felipe Toledo perdendo pro Rio Aida, eu sabia que o Huda podia surfar muito bem, ele tem um frontside muito bom, vocês viram, né? Também de eye, tem uma linha muito bonita, é até engraçado, porque acho que pelo fato dele de ser na Indonésia e pegar onda tão perfeita, teve umas ondas que ele passava um pouco do ponto da rasgada, porque eu acho que ele esperava a onda continuar com, aquela, com aquele lip naquele lugar exato, mas como é um beat break, às vezes ela dá uma baixadinha, dá uma mudadinha ali, e ele dava umas erradas, mas quando ele acerta o pé ele surfa muito, e o Felipe fez a melhor nota da bateria, achei que o Felipe fosse levar fácil, mas faltou uma onda. Ficou faltando. Ele fez um 8, ficou faltando uma onda, ele tinha só um 2.23. O Rio Wida foi esperto, foi pegando as ondas e construiu a bateria e venceu por uma distância pequena de score. Mas tirou o Felipinho e todo mundo ficou. Puta merda, e Felipinho, se ele ficar fora da disputa, tal, tá? mas ele já tava distante, então com esse cancelamento do Tahiti acabou dando certo dele realmente conseguir. É se manter, né? Porra, não, nos três, para disputar o título mundial só faltava, né? E na outra bateria a gente teve mais um upset aí, que foi o Kai Belli, caindo para o Jack Robinson, o Jack já acertando o surf, o Caio lutou muito, é um lutador, é, tem tudo para se reclassificar pelo Challenger, mas perdeu para o Jack, o Jack fazendo um arroz com feijão muito bem apimentado ali, jogando aéreo no meio, o Caio também tem os aéreos, mas o Caio não conseguiu acertar, ele começou uma reação no final da bateria, vamos dizer, ali na... Pegou oito ondas na sétima, e oitava onda, mas o Jack tinha duas notas consistentes ali, na faixa de 6, 07, 6 e 17. Isso deu a vitória para ele, uma pena aí para o Caibelli. E a gente teve uma outra bateria muito pedreira, cara, que é contra aí, tá vendo? O Basilipe, muito bem feito, como os caras falam, arroz com feijão, bem temperado, que é o Frederico Moraes, batendo o Peterson Crisanto. Essa até, assim, foi uma bateria um pouquinho não polêmica, mas o Peterson abusou dos aéreos tal, mas a linha do Frederico ela é muito eficiente, entendeu, e ele conseguiu acertar as ondas assim com uma, com uma precisão um pouco maior Eu acho que poderia, poderia ter sido um resultado um pouco diferente em algumas ondas, mas assim o Frederico venceu, tá surfando muito, o Frederico que tá aí cara, para um português, a melhor posição de um português na história, né, Frederico terminando ali exatamente no décimo lugar então como top 10, parabéns aí pro Frederico pros portugueses, aí pro Kikas Sensacional e um surfista top mesmo, né? Mostrando que o surf de linha tá aí para ficar, basta você se adaptar ao critério de julgamento, colocar a variedade, jogar rabeta, tudo você consegue longe no evento, não precisa só dar aéreo. É claro que numa onda assim dá para fazer isso, dependendo da onda, se for uma onda mais aérea aí fica mais difícil, mas dá para você ter resultado do mesmo jeito, enfim. E passou uma pena aí para o Peterson Crisanto, e depois a gente teve o queridão, Mike Wright, outro cara que anunciou aposentadoria, mas eu nem falei dele porque assim, pra mim ele nunca se aposentou, porque ele nunca entrou no WCT via QS, ele conseguiu um wild card no ano, ele teve uns resultados aí ele conseguiu se manter pelo circuito pela primeira divisão e depois ele caiu, aí deram wildcard de novo esse ano ele teve a disputa com o Leonardo Fioravante, né, lá em Pipeline o Leonardo Fioravante ganhou dele que eu achei justo, porque o Leonardo Fioravante sim passou pela treta inteira do WQS pra entrar no WCT, e o Mike ficou de fora anunciou que vai fazer sofre e surf, assim, pra mim, não tô tirando o cara, é um excelente surfista, mas não nunca foi parte do CT porque não seguiu o mesmo caminho que todo o resto dos atletas que estão aqui seguiram pra entrar. Então, eu acho que beleza, então eu não coloquei. Então, o Mike Wright vai e a Godora, mostrando também que o cara tá ali, passou por ele, meu, surfando muito bem essa bateria, 593687, 12.8 aí, contra 12.10... Então, assim, o Iago que já bateu o Mike Wright mais de uma vez, tá em 2 a 0 aí nas baterias deles, é, das disputas que eles já tiveram. Então, merecida essa vitória do Iago. Fiquei muito feliz por ele se manter ali nos top 10 e continuar subindo. Eu tinha esperança dele ir mais longe no evento e até conseguir se colocar no 5, mas não deu. Bom, Ítalo Ferreira, cara, Baselipe total se falando muito bem. Pegou o Wade Carmichael aí numa bateria pedreira, porque o Wade surfa muito. Outro cara aí que também... Vai ter que pegar o Challenger, excelente surfista. Foi uma bateria muito disputada, foi 14 para o Ítalo contra 13,30 do Wade do, do Carmichael. Não vendeu barato, mas o Wade surfa muito, cara. quase conseguiu aí passar o Ítalo. Mas o Ítalo tem muito mais variedade, abusou ali do backside das rabetadas e tudo mais e conseguiu passar a bateria assim, indo mais pro final da bateria, o Ed até tentou pegar mais uma onda, fez um 567, mas o Ítalo já tinha feito um 733, igual a primeira melhor nota do, do Ed Carmichael, que acabou micando ali, jogando água na breja ali do, do, do Chewbacca, aí que surfa muito, sou fã do surf dele, tomara aquele aquele que é um cara que merece estar no tour. Depois a gente teve Miguel Pupo e Kelly Slater, cara, careca, tio Sam, mano, 49 anos quebrando, teve gente que falou que essa bateria foi, ah, mas o Kelly só dá cutback e então, tal, ó galera, vou falar numa boa, tem muita gente que quando você tá falando do surf, você tem que entender que existe a técnica você tem que analisar a parte técnica usar a borda da prancha é, o ângulo que entra para manobra a velocidade, a fluidez é, a própria cadência das manobras na onda tem coisas que às vezes você olhando de fora como leigo, dependendo da pessoa você vai achar, ah, mas aquele aéreo que o cara deu foi muito mais difícil, não, às vezes as três rasgadas que o outro cara deu foram muito mais difíceis do que aquele aéreo que o cara mandou então, é tecnicamente muito mais difícil, você precisa ter uma combinação de uma série de fatores, uma leitura de onda, então o Kelly se destaca por isso, ele ainda dá aéreo também, pra, só pra, pra piorar pra molecada então, é um, é um, é, vocês têm que observar e assistam o Kelly surfando, vocês vão ver muita diferença para alguns outros atletas no approach na onda Por que, que o cara é 11 vezes campeão do mundo porque que ele ainda tá no circuito mundial e conseguiu se manter por ele, hein mesmo estando machucado, tendo ficado fora de vários eventos, Kelly Slater conseguiu subir no ranking, meus amigos, e tá em 18, classificado. Ficou quatro eventos fora e conseguiu a classificação. Vocês estão vendo a diferença? É, o cara não precisa de um local específico para ter um resultado. Ele precisa estar é, é tá apto fisicamente para competir. O cara tava, o cara se classificou. Então, interessante. aí acabou ganhando do Miguel. Uma pena, o Miguel fiquei, cara, com o coração na boca ali, por isso que eu fiquei puta, eu tava falando pra vocês da WSL, fazer as informações do Utah, porque o, 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 o Miguel tá empatado com o Seth Muniz, na verdade, a maior galera ficou em 20 lugar, ficou o Jeremy Flores, o Dylan Wilson, o Seth Muniz e o Miguel Pupo, o Miguel Pupo e o Seth Muniz, na verdade o Seth eu nem vi muito esse ano, cara, eu achei que o Miguel se for muito mais que ele no conjunto, foi crescendo desde Hot Nest Island, só tendo um resultado bom se for muito na piscina... É, nesse evento também surfou bem, começou ganhando bateria, mas eu achei que. Falei, puta, meus caras vão ficar de fora. Aí eles tiveram essa sorte do Jeremy Flores, do Dylan Wilson e também do Adriano de Souza estarem se aposentando e terem conseguido se classificar pela elite do surf, né? que isso abriu três vagas ali. Então a vaga que ficaria é, para o nosso amigo Seth Muniz passou para o Miguel, então os dois conseguiram se colocar e acabou deixando outros atletas de fora mas graças a Deus o Miguel ficou porque eu acho que ele merecia muito é, ter permanecido aí no, no, no circuito por tudo que ele realizou já vi que ele já nem acho que vai correr challenge ele tá voltando pro Brasil, acho que já voltou tá certo, cara, tá classificado tem que se concentrar pro ano que vem que vai ser um ano diferente que depois eu vou falar até esse podcast vai ser um pouquinho mais longo mas vamos falar um pouco de tudo, tá e acho que tá de parabéns porque a gente tá terminando o ano, né galera depois é só disputa de título mundial, então esse é a finaleira, né então, esse é o último podcast do circuito com todo mundo competindo. E a gente teve essa derrota precoce, na minha opinião, do Miguel, mas pro Kelly Slater. Depois a gente teve o Jadson, cara, que bateria com o Seth Muniz, cara. Jadson se classificando nos 49, esse cara é, é um gigante, né, mano? Quebra. Eu lembro que essa bateria eu comecei a ver, o Jadson fez o 550, né? Eu tava vendo, acho meio pelo, pelo celular, eu tava engano, eu não lembro agora aí eu catei, comecei a ver a bateria, vi o Jadson pegando cinco e 5,5, cara, do nada eu fui acho que no banheiro, vou pegar a água, cara, eu voltei, já tinha um 7,8,3, eu falei, o quê? Aí foi olhar o Jadson distribuindo porrada, cara, e o chef bem que tentou, mas com um surfzinho me churuca ali, meu, parecia um molequinho, com todo respeito a ele, parecia um molequinho de 15 anos ali, Jadson deu uma aula de competição e de surf, passou essa bateria com propriedade, se garantindo no circuito mundial do ano que vem merecidamente pelo CT, e ainda botando um queridinho internacional aí, gosto muito do surf mas deixando ele de fora o surf que ficou ali na boca, né, cara? E depois a gente tem uma bateria incrível também, que eu vou falar, fazer um adendo à parte aí, que foi cola Colapinto contra Matheus Erdi, Grife querendo ficar entre os cinco, estava no cinco, né, na quinta colocação, e Matheus Erdi, o destaque do evento, e pra mim mostra aí muito do porquê que o surf tá passando por essa transição de era, eu acredito muito no potencial dele, eu já falei disso no outro podcast, o Rafa também falou. E ele mostrou a que veio, cara. Ficou nítida a diferença do surf do Matheus Herdi pro Griff, O Grife sufa demais, tem um estilo lindo, as manobras power, mas o Grife tava meio. Eu acho que ele ficou preocupado em. em... Ele sentiu, cara. Quando o Matheus tirou 7,5 e ele tirou 7,43, ele sentiu que o Matheus. Matheus tem o um que a mais ali? Tem, teve mais radicalidade, jogou mais os E o Grife ficou meio segurando ali. E se perdeu na bateria, o Matheus, cara, é um predador, velho, como competidor também, não só como surfista, mas como competidor. Aí ele engoliu o grife, cara, foi apertada, mas, meu, foi muito bonita essa bateria, eu achei muito legal. Então foi uma bateria com score alto, assim, pro momento do mar, comparado com as outras baterias, foi uma bateria com excelentes scores, e o Matheus aí, começando a escalada dele no evento. Depois a gente foi pro round dos 16, já as oitavas de final, a gente teve o Gabriel Medina, Gabriel treta, né, cara, batendo, Itaú, que vinha surfando, sendo um dos melhores atletas do evento, já feito maior somatório, maior nota tudo até aquele momento, pô, dando uma, uma bateria apertada, mas o Gabriel mostrando aí porque que ele é o melhor surfista do mundo na atualidade, um dos melhores de todos os tempos, na minha opinião. É, quebrando ali no final Tirando um 7.43 na sexta onda dele E mandando o grife pra casa é, Gabriel surfa demais, cara Surfa demais Ele que é um cara aí nos status Já a segunda vitória de bateria contra o Ethan Assim Surfa muito, depois a gente teve cara o David continuando a escalada, dando uma surra no Color Andino 13,44 contra 9,67 do Color. E David fez um 667, descartou um 5,93, depois fez mais um 677, passou com propriedade essa bateria. Color ficou perdido ali, sentiu a pressão. E David, excelente competidor, porra, passou o carro nele no backside ali. Lindo, foi bonito mesmo, começando também a escalada. Depois a gente teve o Morgan que perdendo pro Leonardo Furamante, muito feliz pelo, pelo Leonardo. Tivemos uma bateria para mim um pouquinho tal, mas o Connor passando aí, o Jeremy que se despediu aí, foi bonita, ótima bateria dele, que ele foi carregar, a galera foi carregá-la ali, foi muito bacana. Tivemos o Jack Robinson batendo o Rio Aida, fazendo arroz com feijão dele ali, bem apimentado, surfando muito ali, dando os aéreos, tudo arriscando. O Jack tava acertando os aéreos assim, com muita facilidade, não com full rotation nem nada, mas surfando muito bem. E depois a gente teve uma bateria, pô, de novo, né? Porra, Frederico, que é isso, meu amigo? Frederico passou bem o Iago Dora com 15.43, um 7.6, Ele bateu o Iago Dora aí, 4.83 e 7.43. Assim, pro Iago, cara, acho que não há demérito nenhum. Ele tá em nítida evolução. Difícil bater o Frederico Moraes numa bateria, mais ainda numa direita, né, de linha mesmo. É muito difícil, mas o Iago tendo feito 7.43... É, não foi uma bateria assim que ele passaria outras baterias nesse round se fosse com outros atletas, é que ele pegou um Frederico em casa e com vontade de ficar nos top 10 estava brigando com o Iago mesmo o Frederico tendo passado essa bateria tendo ido para as quartas de final, o Iago ficou na frente dele no ranking, depois eu vou falar para vocês onde é que ele se posicionou exatamente e a gente teve uma bateria linda aí, dois campeões mundiais, Italo Ferreira e Kelly Slater uma festa aí para a gente que ama surf, mas o Ítalo é o Ítalo, né galera Passou aí bem pelo Kelly, 14,50 com 7, 17,5, Kelly com 12,57, tá vendo? O Kelly também passando muita bateria nesse round, hein? Um 6 e um 6,5. Surfou muito bem. E nos head, head to head status, né? Baterias um contra o outro, Ítalo 5x0 no careca, hein? Das cinco vezes que ele enfrentou, o Kelly ele venceu cinco vezes. Que status do Ítalo, aí meus amigos? <risos> Bizarro. E depois a gente teve uma bateria brasileira também, uma pena aí. E... Do Jadson André encontrando o Matheus Erdi. Jadson já sabendo mais ou menos ali que estava classificado. E o Matheus, cara, surfou muito essa bateria. Muito. Tirou 8,17, 5,17 e passou. A 8,17 foi a melhor nota dele, com 13,34. Ele passou. E o Jadson, puta, não se encontrou. Ele já tinha feito o que era necessário na bateria com E eu acho que ali já tava a adrenalina, já tinha baixado um pouco. E o Matheus é difícil, cara, de frontside pra direita. É complicado ali e pegou o Matheus inspirado, então foi uma bateria complicada e ele passou, cara, conseguiu passar. E o Matheus continuando a fazer a fila aí, que não teve, teve de tudo aí nesse meio desse caminho. E depois a gente já foi para as quartas de final. Pô, a primeira bateria foi animal de ver. Foi o Gabriel Medina contra o David Silva, Gabriel o primeiro do ranking. Cara, lutou para bater o David. Não foi fácil, Medina tentou muito, começou forte com 46, forte assim, né? Mas começou com 467, aí o David respondeu, depois com 5,33, aí o Medina meteu um 667, o David meteu um 583, aí o Medina meteu um 647, aí o David escambou, meteu um 8.67, depois um 667, aí ficou difícil pro, pro Gabriel o David já mostrando aquele backside, realmente quando fica, o Gabriel no final do, do, da bateria, tentou até mandar um quase, que ele se ele acerta aquele aéreo, ele teria virado a bateria, sim, é, não teria sido fácil, ele teria vencido o David, na minha opinião, se ele tivesse acertado aéreo de backside, mas aquilo que eu falei, ele deixou aquilo para o momento que fosse necessário, ele não ficou arriscando aquilo o tempo inteiro da bateria, ele poderia até, ele arriscou em outras baterias, mas ali ele já estava mais, ele, ele, ele tentou, mas não deu, e o David passou com todo o mérito, Assim, muito de parabéns o Gabriel pela performance dele no total do ano. Agora já é disputa de título mundial e baterias entre os dois aí em WCT. Tá um a um, hein? Então tá pau a pau aí os dois nas disputas aí. Depois a gente teve o Leonardo Feravante batendo merecidamente, na minha opinião, o Conor Coffin. O Connor não vinha sendo um dos melhores surfistas do evento. Já o Leonardo tava surfando muito e com propriedade. Um 8 e um 7, 7, 3, Bateu aí o Connor que surfou bem, mas enfim, não conseguiu levar essa bateria. E depois a gente teve o Jack Robinson batendo o Frederico Moraes, pra mim, uma das melhores baterias desse round, porque foi uma diferença do surf e vendo essa diferença do Jack achar tubo, achar o aéreo, isso é muito difícil. Ele conseguiu realmente mixar muito bem as manobras, a variedade tava muito grande e ele passou firme, cara. O Frederico, não é brincadeira. E aí o upset total, na minha opinião, não um upset de. Né, não foi uma surpresa, mas o, o Matheus Herdi batendo o Ítalo Ferreira, pô. Com propriedade na última onda, numa quarta de final, o Ítalo na fúria. Ítalo é, já tinha tirado um... um, um o Matheus começou com a melhor nota da bateria, 1,83. Um o Ítalo tinha um 6.60. Depois o Ítalo fez um 8.83. Aí, meu, ficou todo mundo. O Matheus fez um 6.5. O Matheus precisava crescer. Ele precisava fazer alguma coisa a mais. Porque ia ser difícil bater o backside do Ítalo. Um com a perfeição que ele estava surfando, com a técnica, com o risco, com o power e tudo. Mas o moleque tem... Tem a estrela, cara. Impressionante, numa atitude assim, animal, né? Como bem disse lá o Mitch Salazar, um dos comentaristas do, da galera gringa, ele falando assim: Meu, uma paulada, num as 2.0, ali ele mandou uma paulada aéreo na primeira manobra bizarra, voltou. Inteligente, realmente ele sabia que não ia dar pra girar o greve pela forma que ele voltou, ele deu mesmo a paulada, sabe, segurando na rabeta aéreo, voltou, conseguiu, teve. Lucidez para trabalhar a onda até o final, passou por uma situação de um backwash é, já na parte da finalização antes da junção, que foi difícil, deu até uma abafurado o tubo ali. Ele conseguiu encaixar um floater que não foi fácil, meio um reentre, voltando de lado. Então foi puta, totalmente merecida a nota dele. Ele fez um 927, a maior nota aí do evento, e venceu essa bateria que para mim o coloca ali não como uma esperança brasileira, mas como uma realidade, e não só dos brasileiros, mas do mundo inteiro, campeonato do patrocinador dele, venceu o atual campeão mundial, o atual campeão olímpico, o atual segundo do ranking, um cara que, pô, nem precisamos falar, a gente falou no outro, que já foi finalista em JB, já venceu não sei o que, já venceu o Bezos, já... cara, que dizer, que mas que falar, e ele conseguiu vencer o Ítalo assim, não se apavorou, não se intimidou, Parece que cresce de produção quando pega esses caras e mostrou qual que é o nível de surf que tá vindo daí pra frente, que vai ser o surf feito. Vai ser a manobra destruidora já no começo da onda. Então é isso que vai acontecer. E com uma linha bonita, com um estilo bonito e tudo. E aí formaram-se as semifinais. Semifinal, primeira foi o David Silva contra o Leonardo Fioravante. O Léo tentou, surfou muito bem nesse evento. Pô, conseguiu se garantir. Leonardo Fioravante... Deu uma subida no ranking, assim, incrível. Foi para 13 o melhor ano dele da história. Conseguiu se classificar pelo WCT pela primeira vez. E, cara, nos top 16, vamos dizer assim. Animal, excelente resultado para ele. Mas o David, cara, superioridade, meu. Sólido, que nem uma rocha. 5.73, meio Fez uma, duas, três, quatro, fez cinco ondas ali, levou essa bateria pra casa, e o Léo se despediu, ficou triste ali, que queria ter ido mais longe, mas cara, você perdeu pra um cara que tava arrebentando todo mundo, tá ótimo aí, parabéns pro David, indo pra essa primeira final dele no circuito mundial, é, é muito louvável, um cara que lutou muito pra chegar aí, mas já já eu falo da final. A gente teve na outra bateria o Jack Robinson contra o Matheus Edi cara, o Matheus não se encontrou nessa bateria, é, ele tentou bastante, mas não... Não teve jeito cara, o Jack tava inspirado mesmo, era o dia dele, ele tirou um 7.33 e um 8.67, é, mixando bem, tubo, ele também é um cara que, aí é que tá, o Jack tava mandando os aéreos, ele não, tem, ele não tava conseguindo, ele acertou um layup absurdo nessa bateria que foi lindo, foi muito bom, ele deu uma de Matheus no Matheus, mas ele já vinha fazendo isso durante todo o evento, e o Matheus não se encontrou. E o Jack, falando do modo geral, já indo aí também pra final, falando desses dois melhores atletas desse evento, David e. Silva e Jack Robinson, o primeiro David e. Silva, assim, incrível, é um excelente surfista, admiro muito o surf dele, admiro ele muito como pessoa, de uma... é um cara humilde, que troca ideia, que é simpático, que, pô, a gente vê que ele tem a dificuldade, por exemplo, com, a... com o inglês, mas é um cara que tá ali, tá se virando, e, tem... e faz a carreira dele com o surf, sempre foi um cara constante, que vencia desde os eventos amadores até os que QS, esse... 10 mil, que seria os challengers hoje em dia, os primes, é um cara que sempre venceu o evento, muito bem assim, é, se representa muito bem dentro do circuito mundial, se impõe, todo mundo conhece, todo mundo sabe das qualidades dele, é um cara que só tem a crescer, evoluir, e eu acho que ele merecia muito chegar numa final e ter um resultado bom e se si, classificar para o WCT do ano que vem pelo próprio circuito, até por, por etapas que ele não teve o resultado que eu achava que ele poderia ter tido, na minha opinião, é, que eu achei que os juízes não colaboraram muito, mas ele conseguiu realmente tirar o coelho da cartola, e no momento que mais precisava, e é isso que diferencia o cara que vai estar no CT do resto, como se observar o Jadson, como se observar o Kelly, é o cara que consegue, eu sei que esse ano atrapalhou muita gente, mas... É o cara que consegue tirar o resultado quando ele precisa. E que resultado, cara? Uma final. 7.800 pontos, sabe? Sensacional. Surfou muito bem. Tirou um 7.27, um 7.87. Dominou, na verdade, boa parte da bateria. O Jack começou com um 6.83, que foi pra meio que deixou ele vivo dentro da, da, da competição, né? Dentro dessa bateria. E aí teve muita gente que ficou nessa história de, puta, se desvalorizar as notas do David e tal. Cara, eu acho que não. E vou dizer o porquê. É... O, assim, os juízes, eles deixam todo dia quando vai começar o evento, no dia das finais era era a semifinal feminina, a semifinal masculina, né? Desculpa, foi até o contrário, né? Era a semifinal masculina, semifinal feminina. Adriano de Souza foi pra água fazer a despedida dele e pegar a última onda, que foi animal dentro do circuito mundial que eles abriram para ele porque ele acabou perdendo na bateria antes de ter o um anúncio do Tahiti do cancelamento. E depois teve a final Masculina. antes de ter a final, eles anunciaram quais, antes até de começar o dia, quais seriam os critérios que eles iam avaliar então além do power, disso, daquilo tinha também a variação de manobras e a radicalidade né? a combinação de manobras radicais e o David combinou manobras radicais, mas ele combinou o backside, eu já falei disso em outros podcasts que acompanham aqui o Vamos Falar de Surf a respeito disso que às vezes, pô, precisa jogar um 3,6 no meio precisa arriscar às vezes um aéreo, pô, você já tirou um 7,27 e um 6,93 né? que ele foi isso, ele só tirou nota acima de seis, quase sete, cara, o critério do, do ótimo ali, do bom, do pro excelente ali, pô, o cara, ele podia jogar alguma outra coisa, eu não tô criticando aqui, entendeu, mas é uma ideia pro futuro, entendeu, de mixar isso pra ter se a mais, porque o pessoal falou, pô, mas aí deram nota pro Jack, mas o David jogou maior, eu sei, galera, mas pô, pensa bem, a gente, tecnicamente, como surfista, você dropar uma onda lá do pico, já dentro do barrel sair do battle do tubo, né, Para quem não sabe o que é battle, sair do tubo já dando um aéreo, rodando, pode ser que você não tenha todas as manobras e tal, você não vai tirar uma nota igual do Matheus Erdi, não foi um negócio absurdo, entendeu? Só que é como se fosse aquela manobra do Matheus Zerdin, você fez o inesperado, arriscou tudo, sabe, o Jack arriscou tudo naquela onda, o David arriscou, mas ele não arriscou tanto, porque ele foi usando uma manobra que a gente sabe que ele tem no pé, ele vai falar, ah não, mas é a manobra do cara, não pode jogar pela, pela, pelo surfista talvez, é pela manobra, sim, mas mesmo a manobra, né? não teve uma, uma, uma variação de manobras nas ondas dele, e foi isso para mim que o impediu de passar do 787, passar para os oito pontos, passar para aquela falha, ele precisava fazer alguma coisa a mais, alguma outra manobra, se ele tivesse dado um 3.6 no meio de uma onda daquela, jogando a rabeta, meio Ítalo, ele tinha tirado oito e pouco, ele tinha vencido essa bateria, mas tá perfeito, maravilhoso, Jack também, outro cara que mostrou o seu valor, ele tá agora com, assessorado ali com um técnico, né, com o pai de Agudora, né, o, o, o Grilo, né, o Leandro Breda aí, que é um puta técnico, levou o Mineiro pro título mundial, ajuda a Tati, enfim, um cara que é muito bom, achei que tá funcionando essa fórmula, ele tá mais tranquilo, ele meio foi, se concentrou, você vê que o cara, ele não é mais moleque, o cara já tá grande, já forte pra caramba, o cara tá ali, surfou mesmo, usando as qualidades dele, acertou muito a nesse campeonato, vai voltar as baterias todas do campeonato pra vocês olharem quantos aéreos ele acertou nesse evento, eu acho que ele é o um atleta junto, depois deve ter só o Matheus Erdi ele deve ser o atleta que mais acertou evento é, mas acertou o evento não, acertou o evento também galera, <risos> o atleta que mais acertou aéreo nesse campeonato, e o atleta que mais pegou tubo em bateria, então depois vocês dão uma olhada nisso aí, essa combinação, não tem jeito cara, tubo e aéreo na mesma onda e mais umas rasgadas e finalizar, é difícil cara, o cara vai levar a bateria e tá de parabéns, conseguiu também sua classificação, e agora vamos pro seguinte, vamos falar das mulheres, cara o evento feminino foi aquilo, a gente já tinha falado um pouquinho do, de como a gente tinha pensado nos resultados a gente teve aí o avanço das brasileiras na primeira fase, tanto da Silvana Lima como da Tatiana Weston Webb. As favoritas também passaram. E aí a gente foi já pro round dos 16, né? Depois do round de eliminação, a gente teve já baterias muito difíceis pro lado das brasileiras. A gente teve a, 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 essa, essa, essa grande diferença que foi assim: a Silvana já pegou, pô, top do ranking, a Cariça Amor na, na bateria 5, surfou muito bem, pegou tubo, tirou um 8, fez um 733, fez 15-33 de score nessa bateria. A Silvana quebrou mas ela pegou a carícia que tá surfando demais, cara, 9,5 e 1,5 e 7, ela fez a melhor nota do campeonato, e, puta, acabou, né, cara, foi duro pra Silvana, mas não teve jeito, e a Silvana fez o 8 lá pro final, cara, lá pra sétima onda, então a Silvana ainda tinha a chance de virar a bateria, foi assim, porque faltou tempo, faltou tempo, mas enfim, maravilhoso pra Silvana, acho que só mostra o nível que ela tá. Em que ela pode sim, tudo que ela quiser dentro do circuito mundial, até título, meu. E tem que voltar pra elite, tomara que ela consiga agora nos Challengers. E a Carissa surfou demais. E depois a gente teve várias outras baterias aí que aconteceram. Foi a Tyler ficando de fora porque perdeu pra Isabela a Nichols. Falei que a Isabela ia quebrar a Mini Lake. Deu uma surra na Tyler. A Tati, meu, acabou passando a bateria dela no round das 16, com 15,57, surfou muito, fez 8,67, 6,9,0, deu uma surra na C de Erikson, que pegou uma onda só, na verdade boa, que foi um 3,4,3, né? e acabou tendo uma, uma interferência, né? então tomou uma penalidade ali, e perdeu ali a sua melhor nota, é, e acabou ficando de fora, e a Tati foi para mais uma quarta de final, aquilo já estava garantindo ela ali, mas um excelente resultado, mais um quinto lugar, pô, a colocando ali no topo, e quem começou a surfar muito nesse evento foi a Stephanie Gilmore, que né? eu falei que ia passear nessa onda, a gente tinha falado, outra surfista incrível aí, héptica campeã mundial, nessa onda ela quebra, né? que surf lindo, e fez lá 670, 733, e botou a Bronte, que surfou muito bem, que ano da Bronte Macaulay, hein? que adição para o circuito mundial, fez 1257, poderia ter passado outras baterias e ela já foi embora aí para para as quartas de final. Nas quartas de final, a gente teve algumas confirmações. Primeiro foi a Malia Manuel, cara, na melhor evento dela, essa vaiana bateu a Ruane Defei, que tava em segundo lugar no ranking e abriu uma brecha ali, né? Porque a, a série tava também numa outra quarta de final, a Carissa também tava numa outra quarta de final e a Stephanie e a Tati numa outra quarta de final. Então todo mundo que tava ali na 5, essa vitória da Malia foi muito importante, porque ela já tirou a Ruane do evento e já deixou tudo meio aberto. Né? E ela venceu bem, cara. Com 8 e um 467, ela bateu a, a, a Ruane defeito, sufando 4 ondas só na bateria. Depois a gente teve uma bateria muito boa da, da série contra a Courtney. Courtney não tava no ano dela, vai ter que voltar aí com tudo pra frente, mas a série tá sufando demais, cara. 7,17, 8 pontos, 15,17 no total. Ela venceu aí. Essa bateria na quinta vitória dela em cima da Curtin 5x4 entre as duas. A Carência pegou a Isabela Nichols aí, a, a Rookie aí do ano, e deu uma surra nela, cara. Aumentou ainda mais o score dela. Fez um 9,80, a maior nota do evento, e um 767. Fez quase um 10 nessa bateria. E bateu a Isabela Nichols aí ganhando experiência. Pode ver esse show de dentro da água. E a Carissa confirmando aí que é a melhor surfista do mundo na atualidade e vai ser duro batê-la aí no circuito, no, na decisão do título mundial. E a Tati pegou a Stephanie Guilmar, o que eu falei, gente, Stephanie nessa onda é duro de bater. Uhum. Stephanie ali já foi, começou o pico dela e tirou um 8,33 e um 7,17. E a Tati não conseguiu achar as ondas, infelizmente, fez um 5,33 e um 2 e deixou esse evento, mas porra, numa quarta de final. Animal. Depois a gente foi pra SEMIS. Uhum semifinal foi incrível, cara, a primeira bateria foi Malia Manuel e Série Fitzgibbons, uma bateria incógnita, e a Malia, meu, batendo a Série. a Série surfando muito, com 7,877, mas a Malia tava no dia dela, cara, inspiradíssima, fez um 7,33, um 7,87, e avançou aí pra final, pô, muito feliz aí pela Malia, um excelente resultado, e a Malia até tá lutando pra ficar no circuito, e depois a gente vai olhar, eu, se não me engano, ela nem conseguiu se classificar, viu, ela ficou de fora, cara, ainda, mesmo com o vice, ficou a uma posição de se manter no circuito, ficou em décimo lugar. Lembrando que se mantém as nove melhores do circuito. Então, puta que pedreira, hein? E aí depois a gente teve a bateria, pô, bateria. quantos títulos mundiais? Sete. São doze títulos mundiais aí nessa bateria. Stephanie Gilmore com sete e Carice em busca aí, as duas indo, uma em busca do oitavo e agora uma em busca do seu sexto. Bateria de super campeões mundiais, super campeões mundiais né, das mulheres, a Stephanie Gilmore mostrou toda a sua classe e bateu a Carissa Moore, dando um gostinho do que pode acontecer em Trestos, gente. Lembrando que essas duas, a Stephanie com esse resultado conseguiu se garantir, ficou muito feliz ali na área quando recebeu o resultado, que ela conseguiu se garantir entre as cinco para ir disputar o título mundial em Trestos, então ela tem uma chance, ela estava muito amarradona, e a Carissa sentiu a pressão nessa bateria, e vai ser isso que vai acontecer quando elas se encontrarem nesse campeonato, puta, vai pegar fogo e vai ser animal, então a Stephanie indo pra final, e na final foi aquilo, meu, aí já a Stephanie Gilmore passeou, meu, a Malia surfou muito, fez um 8,27 e um 7, mas a Carissa, a Carissa, desculpe, a Stephanie nessa onda, puta, ela destrói, e com 7,33 e um 8,5 na melhor onda dela, venceu esse evento e se colocou, meu, numa posição incrível vamos falar do ranking, como é que ficou a 5 então ficou a Carissa Moura em primeiro Tatiana Weston Webb, galera do Brasil em segundo lugar, cara em segundo lugar, excelente resultado, só por isso aí, terminando o ano como vice no ponto corrido, ela seria vice campeão mundial, cara se o ano fosse de ponto corrido animal, Carissa já teria vencido aí o seu sexto título a Sally, meu é, sexto não, ela tá indo pro quinto né? enfim, confusão cara mas tudo bem, a série em terceiro lugar conseguiu se manter ali na mesma posição não mudou, a Tati subiu duas posições a Stephanie Gilmore subiu uma posição e conseguiu se colocar em quarto lugar pra essa disputa e a Ruane Defei, meu de segundo lugar, ela caiu duas posições galera, ela conseguiu segurar na unha ali por causa do resultado ruim que teve a Caroline Marx, que não mudou de posição continua em sexto mesmo a Thaler tendo tido um resultado melhor do que no passado, ela conseguiu subir uma posição só. Então a Juanico está na disputa aí, tá entre as cinco empatada, ela ficou empatada com a Stephanie Gilmore. E aí, nas cinco que ficaram de fora, mas estão dentro do, do circuito mundial... A gente tem que vão continuar para o ano que vem, além dessas cinco, a gente tem a Caroline Max, a Tyler Wright, a Isabela Nichols e a Courtney Conalogue. E aí, porque vai ter que buscar vaga no Challenger, a Maria Emanuel, a Bronte Macoll, a Kylie Andrew, Nick Van Dyke, Cedric, Erikson, Brisa Hennessy, Mace Callaghan, Amor de Suzuki, a Lake Peterson vai ter o Wild Card porque ela tava machucada esse ano. E aí já vem uma galera aí que vai disputar o Challenger agora para tentar entrar no circuito mundial. Do masculino. Como é que ficou? Cinco ficaram, então, Gabriel Medina, que seria o campeão mundial da primeira divisão se fosse ponto corrido disparado, com 12 mil pontos de vantagem aí pro Ítalo Ferreira na segunda colocação. No terceiro lugar ficou o Felipe Toledo, conseguiu se manter ali com 30 mil pontos, o Ítalo tá com 31,660, o Felipinho com 30,735, ficou muito próximo ali um do outro. Se o Felipinho tivesse ido mais longe nesse evento, talvez ele tivesse passado o Ítalo. O Conor Koff, cara, subiu quatro posições nesse evento e conseguiu se colocar em quarto lugar pra disputar o título mundial, incrível pro Conor, um puta resultado, eu não esperava, sério mesmo, eu esperava que ele pudesse, porque ele tem essa coisa assim, eu vou confessar, não sou contra o cara, mas os juízes às vezes dão uma força, até queria falar uma coisa do Conor, é, o Conor colocou, quando ele se classificou o pessoal da Steb, olha como os caras são ridículos, que tem que ficar puto com eles mesmo, eles fizeram uma matéria, cara, Chamando o Connor de Connor, Isso que os caras sabem qual que é o nome dele E falando que ele tirou a chance Do Griffin colapinto competir na casa dele então, Enfim, que eles preferiam que o, que o Griffin fosse do que o Connor. Eu até entendo, o Griffin seria uma adição Muito melhor pra disputa, mas é isso aí Cara, isso é campeonato velho. O Griffin peidou na tanga na bateria com o Matheus Erdi. E essa é a diferença E o Matheus, mesmo não estando no circuito Com o maior de cara, deu uma surra nele e pronto Então acontece, cara, é bateria tá aí, é pra todo mundo, acontece com a gente, dane-se, né, aí acontece com vocês, aí vocês ficaram nervosinhos, e mesmo assim é um americano, da Califórnia também, eu sei que os caras no sul da Califórnia queriam que um cara do sul da Califórnia fosse competir lá, mas ele também não deixa de ser ali do meio do caminho, tá lá em Santa Bárbara, então tá totalmente no norte da Califórnia, então o Conner Coffee merecidamente aí entrando... No 5, em quarto lugar. E o Morgan que caiu uma posição e conseguiu se manter. Moleque, surfa muito, hein, cara? Que linha, que competidor, cara? Que velocidade, realmente ele é muito bom. Muito bom competidor, merecidamente. Aí se colocou no 5 e vai agora disputar o seu primeiro título mundial, esses dois caras. E esses três que estão no topo, os brasileiros, nem preciso falar, né? Depois, quando chegar mais perto de trestos, a gente conversa, mas sensacional isso aí, e agora legal também que vai ter um americano e um australiano, né eu gostaria que tivesse mais um brasileiro, o Iago Dora, mas não deu, mas tá, tá ótimo aí. E depois a gente teve, no, nesse corte que vai ficar agora pro ano que vem, quem que vai continuar além desses cinco? Griffin Colapinto foi em sexto, o George mesmo machucado conseguiu se manter na sétima colocação, Cano e Igarashi caiu duas posições, foi pro oitavo, Yago Dora em nono lugar, não mudou de posição, mas tá ali dentro dos top 10 pela primeira vez, aí terminando o ranking, então se tivesse, né, ele terminou em nono lugar, tá de parabéns total para ele, o Frederico Moraes em décimo também, muito de parabéns, John John mesmo machucado e não vai competir, não competir nessa etapa, não ia competir também no Tahiti, voltação no que vem em décimo primeiro, Jack Robinson, olha, com uma vitória, o que faz uma vitória, lembra que eu falei para vocês em outros podcasts da pontuação, subiu 14 posições, galera, e está em 12 segundo, terminando o ano, em décimo o Leonardo Fioravante, em décimo o David Silva, o oh, David com o vice, ele subiu 10 posições, era exatamente o que ele precisava para se classificar, ele podia até ter feito um resultado se não fosse tão bom quanto o vice, né? mas a hora que ele subiu, se garantiu, garantido mesmo, tá? lá nos top 16, eu acho que ele poderia estar nos top 10 se o resultado fosse, algumas coisas tivessem tido resultado, se ele mudar algumas coisas, ele pode ir ainda mais longe, muito bom competidor, muito bom surfista. 15 quinto merecidamente aí para se manter pro ano que vem o Ryan Kellner, Adriano de Souza empatado com ele se despedindo, obrigado mineiro, já fiz uma homenagem para ele aí em outros podcasts, só tenho a agradecer, até postei um texto ali, ele curtiu lá no, no arroba Vamos Falar de Surf, pus um videozinho dele lá, aquele que o pessoal colocou da WSL, mas eu acho que ele é um exemplo de ser humano, um exemplo de surfista, de atleta, ensinou muito mostrou que a gente pode evoluir sempre no surf na vida e com disciplina a gente pode chegar lá que não existe nada é impossível e não foi só para brasileiro que ele mostrou isso não cara ele mostrou para todo mundo no mundo inteiro que é possível vai olhar que postou Mick Fanning que postou Kelly Slater que postou um monte de cara embaçado aí que foi Adriano de Souza que puxou o carro para esses caras serem campeões em 15º item, se colocando também onde ele merece estar, que é um stop ali, tá surfando muito, tá crescendo, 18º tem um, o Rookie of the Year, Kelly Slater, <risos> subiu 4 posições nessa etapa, galera, olha a diferença que faz o resultado, tá vendo, ele ficou ali de debaixo da classificação, conseguiu passar para a zona de classificação e se classificou de novo, então estará no ano que vem também no circuito mundial, em 19º temos aí o Jadson André, maravilha Jerry, é isso aí, na boca ali, mas tem que ficar porque merecia, em 20 Jeremy Flores, Julian Wilson se aposentando, e a gente também empatado com eles, tinha o Seth Muniz e o Miguel Pupo, então Seth Muniz e Miguel Pupo também garantidos, aí para requalificação, a galera que vai lutar no Challenger, dos brasileiros nós ficamos aí com o Kai Belli. em 25º, uma pena, foi por muito pouco, é aquilo, eu tinha falado antes, lembra que a gente tinha falado que era qualquer resultadinho, qualquer bateria a mais faria diferença em mil pontos, em alguma coisa, e fez, realmente acabaram ficando de fora, Caibelli, Peterson, Crisanto, e o Alex Ibeiro, em 33º, o Peterson ficou em 27 e aí tem mó galera, cara, nada a ver, tem Owen Wright, tem Michel Bores, Jack Freestone, Carmichael, enfim, muito surfista bom, cara, é, o Colo Randino vai pegar o wildcard porque ficou machucado boa parte do ano. Aí perdeu é, cinco eventos nesse ano, então ele vai já ter, já tá garantido aí o wildcard dele de machucado. Mas assim, uma pena pra esses atletas aí brasileiros e pra, até pra alguns outros gringos aí que eu admiro muito. Mas cara, o Challenger tá aí. O Challenger vai ser muito disputado. A gente já vai ter etapa de Huntington Beach. Então a galera que saiu do México já tá lá. Eu não vou falar do circuito mundial tá, do ano que vem ainda porque vai ficar muito longo, já tá quase uma hora. Mas eles todos vão ter chance de se reclassificar e eu acredito muito no surf deles. Vai vir a galera do Challenger, mas vai ser um pouquinho mais selecionado. Então vão ter bons surfistas, mas eles estão no nível muito alto e mostraram isso aí nessa etapa do México e no decorrer do ano inteiro do Tour e nos anos anteriores, cara. Então eu acho que tem muito cara mais medalhão do circuito que vai ser mais difícil se reclassificar pelo Challenger, mas tem muito bra Os brasileiros que estão caindo agora do CT, eu vejo grandíssimas, grandíssimas, grandes chances de estar entre os 12 caras que vão compor o circuito mundial do ano que vem. Beleza? E na mesma coisa as mulheres, a Silvana Lima vai estar tá lá, eu acho que a Tati vai se concentrar para o título mundial, mas a Silvana também tem grandes chances de se classificar. Então eu estou torcendo muito, a única brasileira que vai correr os challengers, estou torcendo muito para que ela se classifique. Vamos ver o que, que vai acontecer então vamos aguardar, Trestos, Taiti não vai ter e depois eu faço um podcast especial pra gente poder falar aí do, do Circuito Mundial do ano que vem, da disputa em Trestos e tudo que vai acontecer aí pela frente beleza galera? Foi extenso mas tinha muita coisa para falar queria agradecer muito a audiência de vocês agradecer aí pro Lele Bozó a Adri pro Rafa que participa é, todos os outros brothers aí que escutam toda a galera que eu não conheço também aí pessoalmente que, não, né, que, que são, são audiência aí do podcast, queria agradecer muito a vocês é um prazer, não dá pra fazer sempre, às vezes fica longo, às vezes dá pra ter convidado às vezes não dá, mas a gente tá tentando aí fazer o melhor possível beleza? Muito obrigado galera, até o próximo e valeu!